0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. E essa é mais uma live da quarentena, mais de 400 lives. De um tempo para cá, às 19h30, ou seja, sete e meia da noite. No mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Separe desde já o seu copo com água para que possamos, no final, fazer a nossa oração. Olá, a Gizafarro, Celso 77, Eunice Rocha da Costa, Marcos Oliveira, Piedade Costa, você melhorou da garganta? Estou melhorando devagarzinho. A Meg Garcês, é difícil melhorar da garganta porque também é necessário fazer repouso vocal. E como eu faço o repouso vocal? Estou fazendo a live agora, estou falando. Eu tive sessão na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Como presidente, eu tenho que falar em tudo. Sou eu que abro, fecho os trabalhos, tra, os trabalhos vou intermediar, perdão. Tenho que fazer todo, ler um monte de coisa, tem que ser o presidente. Não bastasse isso. À tarde, às quatro horas da tarde, eu fui lá na fábrica de cultura... Para... E o prefeito fala, como a autoridade municipal, o presidente da Câmara, fala também. Então, fiz lá também um discurso. E à noite, uso a minha voz. Então, é difícil, na base do milagre. Mas vai dar certo, com toda certeza. Tanto que, olha o que eu ganhei hoje. Estava trabalhando, aí chegou lá na mesa do meu trabalho na mesa da presidência que a nossa querida amiga e irmã Dione de São Bernardo do Campo, muito obrigado, Dione, deixou para mim olha isso daqui que é lindo é, eu esqueci o nome disso daqui, gente Roman olha, ela deixou, olha o carinho dela, ela comprou e deixou para mim, tá dando para ver aí no feio eu tenho que mostrar aqui, porque aqui eu tô mostrando para o Instagram, aqui no Facebook então olha aqui, a Romã Aí eu vou olhar na internet como é que come isso, como é que faz isso daqui para garganta, tá bom? Se você souber, eu não sei realmente, porque eu não já ouvi falar e tudo, claro que eu já vi até pé de romã, eu sou do interior, mas a minha voz é difícil quando sei isso daqui, então não sei como é que faz para comer isso daqui, se cozinha, se come, parece que pode fazer chá também, me põe inteira para fazer o chá, eu sei que tem uns carocinhos dentro, se você até souber, me ajuda. Não é brincadeira, não. Eu não sei. Então, mas ganhei da nossa... Estou mostrando aqui que eu ganhei da nossa querida amiga e irmã Dione. Tem quatro aqui, ó. Nem vou precisar jantar hoje. Tem já a Romã à vontade. Se você depois souber como é que eu como a Romã ou faço chá, te agradeço se você deixar aqui, tá bom? É... Vamos... É também vibrar por todos os nomes que foram colocados em nossa página hoje. Tá é bom? Vibrar com carinho, com atenção. A Sueli Balbo, Meg Garcês, Liliane Levati, todos pedindo oração. A Miriam Lopes, a Ifaixá e depois Gargareja. A MH Helena Caiela, chá de casca de Romã. A PF Tonini... Cintia tia Bisco, parece que é o chá mesmo, não é para comer não. Dri Gonçalves faz o chá com a casca e faz gargalha e joga fora a fruta inteira dentro. Mas isso é um pecado, judiação. É... Olga Schneider Torres, Catarina, Shirley Molina, Dolores Vaz Rodrigues, Marilena Vicente, Alaide Bragato, Neide Feba, Conceição Aparecida faça gargarejo com chá. Pelo jeito, não é para... é para só fazer o gargarejo. Maria é, Mineira... vamos ver lá aqui a receita. É só servir a casquinha dela e tomar o chá. Fazer gargarejo e tomar um pouquinho a ser semente a gente come, tá, entendi, tá ótimo, com a casca da Romã ferva e faça bem morninho, vai dar certo, eu já vi que o negócio aqui é a casca, pronto, agradeço pela ajuda, Ana Mercedes Marlene Rodrigues, é, sejam todos bem-vindos, aqui eu leio alguns nomes, não dá para ler o nome de todo mundo, Rogério F. Cortaram uma xícara de casca para um litro d'água, tá ótimo, come a frutinha e faz chá com a casca, as frutinhas você come, a casca faz chá, maravilha, já resolvi, o que tá dentro eu como, e a casca, óbvio, eu não como, eu tomo chá, muito obrigado, é... e diz que a semente é uma delícia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez, que Jesus te abençoe te proteja e te ilumine, hoje... Nós vamos continuar o tema oito atitudes que te tornam uma pessoa fraca espiritualmente. Eu sempre falo que nós precisamos ser fortes espiritualmente para nada nos abater. Nos abater não quer dizer que a gente não sofra, não quer dizer que você não passe por dificuldades. Com certeza você passa por dificuldades, todos nós passamos por dificuldades, mas eu não posso abater a minha fé você não pode abater a sua fé todos nós estamos sujeitos a um monte de coisas eu sempre repito aqui que é sempre bom você lembrar onde você reencarnou você reencarnou na terra mais uma vez a terra é um planeta de provas e expiações em planeta de provas e expiações, adivinha o que você mais vê provas e expiações. Se você reencarna-se na Alemanha, você nasceu na Alemanha, adivinha que idioma você vai aprender a falar? Alemão, porque você está na Alemanha o idioma é alemão. Se você nasceu no Japão, Adivinhe automaticamente que idioma você vai aprender primeiro. Você pode aprender até 10 idiomas, mas adivinha qual o primeiro no Japão que você vai aprender? O japonês. Então a Terra, assim como um país implicita o idioma que lhe é característico, a Terra é um planeta de provas e expiações e implicita em todos os que é nela reencarnam um karma muito grande, karmas individuais, existem dores que são individuais, por exemplo, depressão, é uma dor individual, síndrome do pânico, dor individual, insônia, dor individual, dores familiares, por exemplo, um câncer, um está com câncer, mas todo mundo da família sofre, sim ou não? Você não sofre de ver um pai, uma mãe, um filho com câncer? Mas não sofre o mundo inteiro, sofre a família. Então isso é um karma familiar. A perda de um ente querido, um menino que se acidentou, toda a família sofre. Então aquele é um karma familiar. E existe o karma coletivo, coletivo. De um quarteirão, imagine que um avião caiu num quarteirão e todo aquele quarteirão sofre. Existe um karma de um Estado, existe de um país e existe do planeta inteiro. Do planeta inteiro, você pode ver aqui agora, vamos pegar um probleminha que o planeta inteiro está vivendo. Já ouviu falar de coronavírus? Então, é um karma coletivo. Mas muitas vezes tem gente que tem karmas individuais, todos nós temos... Familiares e coletivos. Os individuais são sempre em maior número, porque são muito específicos para a gente. Os coletivos, como são gerais, são muito grandes, atinge uma população de bilhões de pessoas, ele é um. E os individuais são muitos, então cada um de nós carrega a sua cruz. Por isso que a gente nunca pode julgar ninguém. Você entende, compreende, não quer dizer que você concorda. Nunca mandei aqui você, nem pedi porque eu não mando em você. Ser Maria vai com as outras. Não, o que os fizerem está tudo bem. Não, você tem a sua opinião. Mas a gente respeita a opinião dos outros. Sem querer matá-lo. É como alguém, por exemplo, que torce para um time de futebol. Sei lá eu que time, que eu não torço para nenhum. Mas torce para um time, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos. E só porque você escolheu um time de futebol, que é uma coisa muito pessoal, não tem uma, uma, uma razão muito clara para você escolher. É uma coisa assim meio que espiritual você escolher um time de futebol. Se você torce para um time, é necessário matar todos os torcedores dos outros times? Se a pessoa pensa desse jeito, ela é um doente. É um doente da alma. É um transgressor das leis. Pessoas assim vão presas porque cometem crimes. A título de torcer por algo, há necessidade de destruir o outro. Então, nunca pense dessa maneira, porque a gente não sabe o que os outros carregam no coração. As dificuldades que eles enfrentam, os problemas as angústias, as tristezas. A gente nunca julga em passa, ouve, compreende, entende, porque cada um é cada um, cada um pensa de uma maneira, cada um age de uma maneira. Essa história de que todos nós somos idênticos não é verdade. Até para a doença do coronavírus, vamos pegar algum material, gente, esquece o espiritual, vamos pegar algum material, o vírus é o mesmo, quando ataca a população, é aquele vírus lá que está atacando todo mundo, você percebeu que tem família, que eles se contaminam, mas ninguém vai internado, no máximo passa mal, ninguém morreu naquela família inteira, e tem família que são devastadas, pelo coronavírus. Morre o pai, o tio, o filho. Tem gente que está o filho, a mãe e, e o marido no hospital. Eu conheço casos que está a família inteira. Quando chega de uma vez, devasta todo mundo. E tem outra família, outra casa que não... Ah, por quê? Porque tem corpo. Que... Ele tem uma resistência diferente do outro. Todos precisamos da vacina. Você percebeu que tem gente que pega gripe muito facilmente? E tem gente que não pega gripe, não pega nada. Por exemplo, ontem eu fui vacinar. Ontem eu tomei vacina da gripe. Porque não tem do coronavírus ainda para mim. Eu fui tomar da gripe. Porque eu achei vacina de pobre. Cada um toma a vacina que pode. Eu não posso tomar do coronavírus. Que não chegou da minha idade. Eu fui tomar da gripe. Fui eu e a Ju. Minha esposa, eu tomei da gripe. Não, e da, o negócio da pneumonia também. Tomei, não Tinha nada, nada. Não tenho nada. Ela passou mal a noite inteira. Deu fome. Febre, ficou inchado, com o mal-estar, aquela coisa, parecia que tinha levado uma surra. A vacina foi a mesma, que a gente tomou um, um do lado do outro. Então, cada organismo reage de uma maneira. Estou falando de corpo. Você já imaginou de alma, de espírito eterno? Porque o nosso corpo tem 10, 20, 50 anos, 60, 100, se você já foi bem velhinho, mas não passa disso. Não tem aqui gente com mais de 100 anos assistindo a live mas a nossa, e já tem, já tem diferenças enormes, eu é não é, tem loiro, tem moreno, tem negro, tem asiático, tem olho puxado, olho esticado, mais clarinho, mais rosinha, tem olho verde, olho azul, tem gente que tem o um olho de cada coisa, já viu que bonito, que é interessante, que meio que assusta, mas tem gente... tem gente que tem um cabelo lindo, tem gente que tem um cabelo um pouco mais curto como o meu, tem gente com 2 metros, já teve gente na Terra com 2 metros de 38, quase 2 metros e 40. Você já imaginou alguém com 2 metros e 40 centímetros de altura? E tem gente com 35 centímetros, 38 centímetros de altura, que são aqueles micro-anões, é um micronanismo. Você já imaginou alguém que não tem, não tem, não tem 40 centímetros de tem, altura, ela tem meio metro, menos de meio metro, é desse tamanhozinho. Tem gente que calça 63. É Isso é 63. É, e tem gente que calça 15, 20, 12, sei lá o número, 25, 33. Então, no corpo, a gente encontra tantas variáveis. Você já imaginou na alma? Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Por isso que nós temos que sempre compreender. Compreende, isso não quer dizer concordar. Mas compreendo, eu compreendo, eu compreendo, eu, compreendo, eu te respeito. Eu respeito a sua opinião, não concordo com ela, mas eu respeito a sua opinião. Quando a gente começar a viver mais respeito, nós vamos ficando mais em paz, porque você não começa a querer competir com todo mundo. É ruim querer ficar competindo demais, porque competição, ele te dá um minuto de pódio, um minuto, você está no pódio, venceu, você é o primeiro. Se é o primeiro, todo mundo perdeu para você ganhar. Se é um minuto de pódio e um ano de, de preocupação, de dor. É ruim ter que competir. É ruim ter que ficar toda hora querendo a cadeira do outro, querendo o lugar do outro. Você não vive em paz assim. Você fica muito tenso, tudo começa a te irritar. Porque como é competição, você tem que emitir a sua opinião até para marcar espaço. Isso é ruim. Isso não é bom, isso não faz bem para você. Isso é uma, é, é uma armadilha para respeitar a Cíntia é, Malzone, respeitar nos traz tranquilidade, te dá paz, te dá tranquilidade. Hoje, por exemplo, eu fui lá no que fez o, o, o Museu da Cultura, perdão, ia ser museu, é, a Fábrica de Cultura, e colocou o nome do Bruno Covas, porque o Bruno Covas, embora fosse prefeito de São Paulo, foi deputado, as pessoas fez muita coisa para São Bernardo, sim. É, e eu só pegar a chácara baronesa para um eu te contar, a história fez muita coisa, lógico, e merece também. Então fez lá, colocou o nome Bruno Coff, o prefeito que desenha, nós voltamos colocou, eu fiz discurso também, o prefeito falou, tem gente na minha página que coloca, eu não concordo que coloque o nome dele. Você acha que eu fique irritado com isso? Claro que não, eu direi, assim. e todo mundo tem que concordar com você? De jeito nenhum. O mais importante é que a pessoa respeita. Então todos os que respeitam, escrevem com respeito na minha página, eu olho com carinho. É que eu não estou podendo mais responder, eu não estou conseguindo mais ler as mensagens de tamanhas que chegam. Mas de vez em quando eu respondo, olha, eu respeito a sua opinião, muito obrigado, eu agradeço. E não estou sendo falso, eu estou falando do fundo do coração. Você sabe que eu sou duro aqui quando precisa ser. Eu choro quando dá vontade de chorar. Meu, minha vida é um livro aberto. E eu entendo perfeitamente. Aquilo não me altera em nada. Se a pessoa for mal educada, aí eu vou para a minha da página. Porque eu não quero carregar no meu ciclo de amizade pessoas extremamente negativas. Eu carrego os doentes. Mas pessoas que estão doentes e querem a cura. A pessoa pode estar na lama, mas quer se limpar da podridão. A pessoa pode estar nas trevas, mas ela tem que desejar a luz. E quando ela deseja a luz, ela também sabe que, é que ela tem necessidade. Então respeito. Quando a gente respeita, você fica sempre em paz, com tranquilidade, com confiança. O objetivo aqui meu nunca foi querer te convencer de nada. Você é uma pessoa madura. Você é uma pessoa esclarecida. que a gente troca ideias. Eu aponto caminhos. falo, olha, pensa nisso daqui e vai. Ah, mas eu não concordo. Deus te abençoe. E você lá é obrigado a concordar com tudo? Já pensou se você fosse para agradar os seus amigos e escolher sempre o time que eles gostam? Ou é que time que você ia torcer? Não é mesmo? Aqui eu quero que você seja você. Que você não seja a marionete de ninguém. Quanto menos de mim. Nunca quis convencer ninguém. Nunca. Eu não tenho essa pretensão. Sabe por quê? Porque eu quero viver em paz. Aqui eu falo do que eu acho que é bom para mim. Se te servir... Que maravilha! Se não te servir, mal não te fez. Ninguém se arrepende de ter feito uma oração, de ter ouvido uma mensagem de esperança, de ter bebido uma água frutificada. Então, aqui, tempo você não perde comigo, mesmo que não concorde com nada do que eu falei, porque absolutamente nada, mesmo você não concordando, nunca vai te prejudicar, nunca vai te tornar uma pessoa melhor. Por isso que eu tenho muita alegria de fazer as lives, mesmo forçando muito a garganta. Não é fácil. Hoje eu tive um dia, eu sou muito honesto, eu faço live na raça. Tô sendo muito honesto. Não forçado. Eu não faço nada forçado. Nunca. Eu não preciso mais fazer isso. Porque assim, ah, muitas vezes você fala, ah, mas você já fez lote Lord... quando você não tem aquele posicionamento firme? Você, você é uma Maria, vai com as outras. Quando você é adolescente, você não tem. Hoje não. Mas eu faço na raça no sentido que eu estou muito cansado. Estou há 48 horas acordado. Eu não dormi essa noite. Falei já o dia inteiro hoje. Você tem uma live para fazer. E não uma live para fazer que fala, olha, eu vou aqui fazer de qualquer... Vamos rezar um Pai Nosso, uma coisinha decorada. Que coisa decorada que eu falei aqui? Estou lendo no seu olho, não estou lendo nada. Não tem nada atrás aqui para eu ler. Quando eu anoto aqui uma frase para falar daquelas atitudes, mas é uma frase que eu nem li até agora. E a live já está acabando de novo. É tudo muito espontâneo. Então, quando você vive em paz, até nas dificuldades, você acha força para servir. Você acha força para superar. Você acha força, e essa força não é nossa, não. É força que vem de Deus. Por isso que a gente ora pedindo amparo, proteção, luz. Então, nossa mensagem hoje é que você seja você e você fique em paz. E você só vai ter paz nessa vida. Se parar de ficar competindo com os outros para você crescer espiritualmente, os outros não precisam se diminuírem. Eu acho muito estranho pessoas, mas eu não consigo entender, não tem lógica para mim. Alguém que segue determinada religião e para ele ir para o céu, ele manda dez para o inferno. Porque você vai para o inferno, inferno, meu filho, inferno não é degrau para você subir. Você não precisa pisar na cabeça dos outros, pra... tem lugar para todo mundo. O amor de Deus acolhe a todos nós, não só meia dúzia. A bondade divina protege, ampara e ilumina a todos nós. Você acha que Deus vai ficar contando bênçãos? Você acha que Deus... Já me perguntamos, Camolese quantos irão para o mundo espiritual superior? Eu falei, todo mundo sem faltar ninguém. Mas como? Eu falei, não vai todo mundo no mesmo tempo. Porque você não pode comparar um Chico Xavier com Hitler. Mas vai chegar o dia, daqui milhões de anos, que esse bendito homem que matou tanta gente vai começar a amar todo mundo vai resgatar o karma difícil que teve e daqui um bilhão de anos sem não sei quantos anos quem somos nós para mensurar a imortalidade, quanto duro que não tem fim mas um dia ele vai estar ao lado do nosso pai também amando como Jesus amou essa é minha certeza então quando você tem essa certeza de que todos nós um dia estaremos no que você pode chamar de céu de mundo espiritual superior chame como você quiser também quando você tem essa certeza, você não precisa competir com ninguém, não precisa ficar mandando os outros para o inferno. Não precisa ficar querendo aparecer. Você fica na sua. Fica em paz, porque você sabe quanto você vale. Por isso que sempre eu luto para você estar segura de si psicologicamente para que o seu comportamento seja firme, para que você tenha um eixo espiritual muito firme, porque aí você sabe o que você vale, porque você sabe o quanto você lutou para chegar até aqui espiritualmente. Então, se alguém chegar para uma pessoa dessa falar, você não vale nada, porque sempre tem o doido. Sempre tem aquele que está doido, pra, por causa da condição espiritual dele, ele é doente da alma. Ele tem sentimentos que adoeceram profundamente e fizeram dele uma pessoa amarga. Ele está com um problema muito grande por dentro. E começa a acusar todo mundo que é a maneira de chamar atenção e de pedir socorro. De pedir socorro. Então, quando você olha a pessoa chegar para você, você não vale nada, você é ninguém, você não vai virar coisa nenhuma. Se você sabe o que você vale, por dentro você vai estar rindo, não de zombaria, mas de alegria. Eu sei que eu não sou isso. Oh, meu Deus. Eu sei quanto eu valho, eu sei quão difícil foi chegar até aqui. Eu sei quanto eu sofri, quanto eu padeci. Assim você vai pensar. Eu sei cada calo do meu pé, cada vez que eu sangrei, que eu apanhei, que eu sofri, que eu chorei, que eu padeci as noites mal dormidas. Eu sei o quanto eu valho. E eu não sou nem mais do que esse que me elogia tanto. E nem menos do que aquele que me persegue e amaldiçoa. Porque eu sou, eu sou o que sou. Quando no Antigo Testamento, Moisés, na figura do Antigo Testamento, encontra a presença divina. A presença divina se manifesta através de uma sarça Ardente. Sarça é como se fosse pé de erva cedreira. Sabe aquele pé de mato desse tamanhozão? assim? Já viu pé de erva-cidreira? De... E aquilo ardente o que é? Pegar fogo. Então aquele, aquele mato pegando fogo era a representação de Deus. E ele perguntou para sarsa ardente. Quem sois vós? E ele ouve a resposta... Eu sou. Ele não fala, eu sou Deus, eu sou a Sars, eu sou isso, eu sou aquilo, eu mando, eu taco fogo no mundo. Eu sou. Isso te basta. Então, o que te basta é você ser. O que é? Lutando para ser uma pessoa melhor a cada dia. Pense sempre nisso. Aqui é a Cacau Dias falando, obrigado, Senhor, porque minha irmã venceu a primeira batalha contra a leucemia. Louvado seja Deus, nosso Pai amado. Vamos lutando, perseverando. Meus irmãos, mais uma vez, eu não falei sobre as oito atitudes que te tornam uma pessoa fraca. Eu começo a fazer introdução, falando alguma coisa, dialogando e não falei, não continuei o tema. Mas amanhã vamos continuar, vai dar certo, confia em mim, tá bom? Uma hora vai dando certo, mas eu falei o que o meu coração mandou falar para você. E eu falo para você não como quem está melhor do que você, porque eu sei de todos os que estamos aqui. Nós estamos somando o Facebook e Instagram, perto de 800 pessoas. De todos. Eu tenho certeza que eu sou o menor. Mas nós estamos juntos somando a nossa fé. Nós estamos juntos, um estendendo a mão para o outro. Nós entramos nessa pandemia juntos. Eu disse isso lá em março de 2020. Nós entramos nessa pandemia juntos. Você não entrou sozinho. Tem gente que vai lutar por você. E nós vamos sair todos juntos dela quando isso acabar. Nós entramos juntos. O meu pé foi o primeiro que pisou nessa situação aqui. Quando eu abri a live. E eu sou o último que irá embora daqui. Nós entramos juntos nós vamos passar por isso juntos. Nós vamos vencer juntos. E vamos sair dessa situação extremamente difícil. Muito melhor do que quando nós chegamos. Vamos sair cansados. Alguns fatigados. Alguns serão perseguidos. Outros demitidos. Como alguém que passa por uma floresta de espinhas. Sai todo arranhado. Mas sai vivo, forte e muito mais experiente. Esse é o objetivo da vida. Sempre, no fundo, foi te ensinar lições preciosas. Que muitas vezes, pela dor, aprendemos mais profundamente e mais rápido. Mais uma vez, muito obrigado, minha querida Dione. Não sei se a Dione está assistindo. Pelas romãs, já aprendi aqui. Que eu como o que está dentro e faço chá com a casca e faço gargarejo. Muito obrigado, que não sabia que era isso. Muito obrigado. Agradeço demais. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, desculpa pela voz. Me desculpe mesmo. Mesmo. Mas vai dar certo. Vamos orar pedindo a Deus amparo, luz, e proteção para você e para a sua família. Vou colocar a música de oração aqui. Vou colocar água no copo. Então aproveite para colocar água no seu copo. Vamos lá. um pouquinho que é outra música pense em Deus acalma o seu coração, confia vai dar tudo certo sempre tudo dá certo no fim no fim tudo dá certo você vai sofrer, no fim tudo dá certo isso não deu certo ainda é porque o fim não chegou confia Senhor Jesus, Mestre Divino de Amor e de Luz, nós ainda somos seres muito pequeninos que carregamos em nós mesmos experiências não tão bem fasejas, histórias tristes, algumas vezes angustiantes, em toda a nossa vida espiritual, já desejamos muito mal, já causamos muita dor, já transformamos soluções em problemas na vida dos outros. Só o Senhor sabe quantas pessoas já perseguimos, maldizemos, mentimos, ferimos, traímos, abandonamos. Muitas vezes odiamos, mas à medida em que fomos evoluindo, pouco a pouco, encarnação, a encarnação, dia a dia, começamos a perceber que todas essas misérias em forma de maldade nos tornavam imensamente infelizes tristes, comprometidos com o mal, representantes das trevas, escravos das próprias paixões. E quando percebemos isso, ouvimos falar de ti. Alguém nos chegou um dia, há muito tempo atrás, e nos falou da tua vida, do teu amor, do teu sofrimento. Falou-nos das tuas curas. Da esperança que levavas. Do amor que espargia do teu coração puro e justo. E aí tivemos esperança, Senhor. De sair das trevas. Porque nós vimos, mesmo de longe, a luz. E agora, começamos a caminhar em direção à luz. Somos todos caminhantes da luz. Em busca da própria redenção. Em busca de sepultar de vez toda a maldade que ainda sobrou em nossos corações a fim de podermos arrancar de nós mesmos essa mania de julgar os outros, de dar opinião na vida alheia, de desejar o mal. Esse sentimento de nervosismo, de prepotência, tudo isso, Senhor, pouco a pouco, conforme o teu amor chega, essas coisas ruins sabem porque hoje nós compreendemos que as trevas são somente a ausência da luz, nada mais do que isso. Por isso, Senhor, ensina-nos a brilharmos a Tua luz refletida em nós, para que ela possa, de uma vez por todas, desintegrar a luz do amor a todos os miasmas de ódio, de rancor. Eu tenho certeza que se a Terra fosse um planeta, e um dia será, onde os espíritos que nela habitam sejam imensamente amorosos, esse vírus não resistiria à energia do amor. Ele não conseguiria se imantar no perispírito dos seres. Ele seria desintegrado pela própria luz que espargiria dos corações mais puros. Mas ainda, Senhor, nós somos pecadores, servos pequenos clamando pela tua mão estendida a nos soerguer dos passos vacilantes e dar-nos a segurança de tua direção, de tua mão bem para que o Senhor possa tornar-se a bússola que aponta para o destino certo, a fim de levar a todos nós ao porto seguro da paz. Senhor, tente piedade de nós, compaixão dos nossos erros, misericórdia para com as nossas fraquezas. Tem, Senhor, o Teu olhar compassivo, porque nós Te buscamos insistentemente e muitas vezes, pelos nossos próprios quefazeres, te perdemos de vista, porque nos distraímos nas transgressões do mundo, nas distrações da vida. E muitas vezes nos esquecemos de ti. Mas te pedimos hoje, Jesus, mesmo que nos esquecermos de Ti, por estarmos passando por um estado de loucura mental, jamais te esqueças de nós. Louvado seja o Teu nome de amor. Que todos os doentes sejam tratados, Senhor. Seja qual for a doença, que ele seja portador momentaneamente da alma, da mente, do corpo. O Senhor sabe a necessidade de cada um e o um medicamento capaz de amenizar as nossas próprias dores. E a Tua misericórdia rogamos a esse singelo copo com água essa garrafinha com a água, para que ela seja imantada, fluidificada, abençoada. E ao bebê-la, possamos estar bebendo do Teu Santo Espírito. Gostaria também de rogar, Senhor, por uma irmã. Minha muito querida, Glória Caribé, Glorinha Caribê, que está no Hospital das Clínicas, em São Bernardo do Campo, para que ela receba todo o amparo e proteção e confie, e confie. Ó oh, Senhor, e em nome dela, rogamos por todos os doentes do mundo inteiro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus, são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Viajei para tão longe. Beba sua água com fé. Que que interessante é, é impressionante como os recursos mediúnicos nos surpreendem. É... Eu orei pela Glorinha, que eu sei que ela está no Hospital das Clínicas, na hora que eu orei fui transportado para lá e eu vi, eu não o conhecia. Eu conheço Glorinha há 33 anos Atrás, quando eu vim fazer palestra em São Bernardo do Campo, uma coisa assim, mais de 30 anos, eu ficava hospedado na casa dela. Mas eu não conhecia o marido dela, que já havia desencarnado. E orando por ela, eu eu ouvi eu, eu não conhecia. O, o, o marido dela estava do lado dela agora, chamado Francisco Caribé. Que espírito bom é esse senhor. Que maravilha. Que maravilha. Ele veio buscá-la. Olha que coisa boa. Jesus seja louvado. Amanhã estaremos juntos, se Deus assim permitir. Até amanhã. Fique com Deus. Muito obrigado por tudo.